0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kortás online podcastjában, a K.O. Kultúradon, ahol az újraolvasó klub negyedik alkalmával találkozunk. Szokás szerint állandó vendégünk Szalai Zsolt költő. Köszöntök mindenkit. Szerkesztőtársam Falvai Mátyás. Én is köszöntöm a hallgatókat. Én pedig Zsóna György vagyok, üdvözlök mindenkit. A mai témánk az az utas és holdvilág lenne, szerbantal méltán híres vagy hírhet regénye, erről is fogunk majd beszélni. Szerintem csapjunk is bele, először is a játékszabályok ismertetésével kezdeném, ugye itt az adásnak egy már kialakult hagyománya szerint abban megállapodtunk, hogy úgy olvassuk a regényeket, hogy semmiféle szekundér irodalmat nem olvasunk hozzá, törekszünk olyan, regényeket választani, amelyekkel korábban már találkoztunk valamilyen formában, tehát olvastuk, vagy legalábbis valamilyen adaptációját biztosan ismerjük, de csak és kizárólag a szerző írásaiból tájékozódunk, hiszen nem az a célunk, hogy valamilyen irodalomtudományos diskurzust folytassunk, nem is recepciótörténettel szeretnénk foglalkozni, hanem úgymond, Profi olvasóként szeretnénk egy-egy regényről a saját megérzéseinket és élményeinket megosztani a hallgatókkal. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, most rendhagyó módon az eddigi, úgymond klubalkalmakkal nem így kezdtük, de az arra gondoltunk, hogy kezdhetnénk, úgy, hogy kinek mit jelent ez a regény, hogyha röviden egy, egyetlen egy mondatban össze lehetne foglalni, akkor hogyan Foglalnád, foglalnátok, foglalnád össze. Mondjuk Mátyás, kezdjük veled neked, mi az? a
1: legény? Hát én azt gondolom, hogy alapvetően a beilleszkedés problematikájáról szól számomra az utas és holdvilág. Hogyha egy mondatba kell összefoglalni, akkor én ezt a tételmondatot mondanám.
2: John? Nagyon érdekes, egy summázni, vagy valami deduktív módon majd levezetjük ezekből, de hogy a, a, a konformitás keresésének a regénye, vagy szerepkeresésnek, útkeresésnek a, és eltévedésnek a regényét vélem benne felfedezni.
0: Én pedig úgy gondolom, hogy Hát egyrészt a válaszutak regényeként is lehetne az utas és holdvilágot nevezni, de inkább most már, amik elhangzottak úgy módosítom, ez egy másik javaslatom lenne, hogy a szükségletek regénye, én egy kicsit úgy látom, hogy nagyon sok szempontból erről esik szó ebben a regényben. És akkor most kez, ez csak ilyen felütés volt, vissza fogunk térni a tétel mondatokra, csak azért, hogy már így látszódjon nagyjából, hogy milyen irányokba fogunk majd tájékozódni a beszélgetés során. De szokás szerint fölteszem azt a kérdést, hogy uh, mikor olvastátok az Utas és világot milyen módon találkoztatok ezzel
2: a szerbregénnyel. Én valamikor a főiskolás éveim alatt, korunk irodalma, kurzus kapcsán, nem tett rám olyan nagyon nagy benyomást abban az értelemben, hogy most itt nem tudom, árok, olyan, olyan, olyan ambivalens érzéseim vannak vele kapcsolatban még most is. Tehát nem változott az újraolvasás után sem
0: az ambivalens?
2: Hát helyeződtek a hangsúlyok nyilván ott akkor tényleg szintén valamilyen ilyen felnőtté vállás, meg ilyen dolgok kapcsán került ez szóba, vagy az domborodott ki, de ugye akkor nyilván egy más élethelyzetben voltam én, mint amilyenben vagyok most, és amilyenben ugye a könyben játszódó szereplők, tehát úgy akár életkorilag is. Akkor még előtte voltam, most meg utána.
1: Hát én szerintem egy adekvát életkorban olvastam. Szerintem sokan ezt ilyen kamaszkorukban ő, találkoznak először az utas és holdvilággal. Én is ilyen 16-7-8 éves korom környékén kaphattam kézbe először. Aztán én azt hiszem, hogy egyetemi évek alatt, vagy azután közvetlenül újraolvastam. Most, amikor megint olvastam, akkor így eszembe jutott, hogy én ezzel már többször találkoztam. De a hangulatán kívül nekem is kevés dolog maradt meg bennem. Tehát nem az a típusú olvasmány volt, ami aminek az esetében az olvasás előtt és után valami valami különbség lenne. Tehát, hogy nem nem adott olyasmit, amit aztán továbbittem volna magammal. Most újraolvasva különösen érdekesnek találtam. Nem, Nem gondolom, hogy ez egy rossz választás volt újraolvasásnak. Izgalmas és valóban sok szempontból ellentmondásos könyvnek tartom.
0: Én is így a gimnázium végén, az egyetem elején találkoztam ezzel a, ezzel a regényel, és az az igazság, hogy igencsak ellenállással fogadtam már akkor is, mert nagyon gyanúsnak találtam azt, hogy mennyire népszerű, és általában aki ismer, azt tudja, hogy ez, ez nálam már úgy hogy mindig valahogy a gyanú hermeneutikáját indítja, hogy hát ezt nagyon tolják, mindenki azt mondja, hogy volt ez a nagykönyves magyar televíziós akció is, ami nem is tudom hányas években volt, de abban is nagyon reklámozták az utas és holdvilágot, és én ezzel mindig úgy voltam, hogy ha valamit nagyon sokan szeretnek, akkor az a, a, ott már valami lehet, hogy nem stimmel.
1: Hát szóval szlop vagy magyar.
0: Igen, így is lehetne röviden lefordítani, de mégis úgy éreztem, hogy, és ezért is választottuk egyébként ezt a regényt, hogy megvizsgáljuk, hogy úgymond ez a népszerűség, ennek a regénynek a szeretettsége az mennyire mennyire igazolódik vissza számunkra egy ilyen újraolvasás során. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele, miről szól az utas és holdvilág most tételmondatokon, túlmutatóan, csak úgy röviden ismertessük azt, hogy mi történik ebben a regényben.
1: Hát észak-Holosz országban járunk, a a, talán Velencében indul. A történet egy fiatal házas pár talán nászúton van, Igen. Mihálynak hívják a férfi főszereplőt és Erzsinek a feleségét, és egy körutazást tesznek Észak-Olaszországban. Rengeteg, vagy hát több várost meglátogatnak, rengeteg kulturális örökségi helyszínt tekintenek, meg műveket tekintenek, meg utcákat járnak be, és ez, ez, a, ez a kalandozás ez egy ponton rendkívül módon fölzaklatja a főszereplő Mihályt. Egyfajta ilyen standard szindrómája lesz, hogy a sok befogadott élmény, meg a városoknak az építészeti, kulturális, művészeti gazdagsága az kivált belőle egy ilyen eksztatikus állapotot, amit aztán úgy ventilál ki magából, hogy a fiatal, tehát a feleségének elkezd mesélni a fiatal korának egy bizonyos epizódjáról, ami hirtelen a felszínre tört belőle. Ugye ez az Ulpius ház és az Ulpiusz testvérekkel való barátsága.
0: Igen, azt, azt mondjuk el, hogy valahogy így is fogalmazárban talán az első vagy a második mondatban, hogy a vonatom meg minden rendben volt, a sikátorokkal kezdődött minden. Igen. Tehát, hogy minthogyha itt a helynek, a helyszínnek is lenne valami olyan sajátos, nem tudom én, szerepe. És egyébként többször előkerül a, a, a regény során az, hogy Olaszország milyen, és hogy milyen, érzeteket szabadít föl, hát valahogy úgy fogalmaz egyébként többször Szerbanta, hogy nem is közép-európa itt mondta, hanem az ilyen északi emberek, hát itt magyarokra gondolt, azért ezt én furcsáltam többször, hogy északi embereknek gondolja magyarokat, hát persze az olaszokhoz képest mindenképpen egy olyan nab mentalitást képvisel, de ugye az az érdekes, hogy hogy úgy tűnik, hogy ugye erről mindig szoktunk beszélgetni, hogy miért ott kezdődik egy regény, ahol kezdődik. Ugye az író azt gondolta, hogy a történet előzményeit, azt ugye itt, amikor az Ulpius házzal való előzményeket akarja ismertetni, akkor azt nem véletlenül teszi úgy, hogy elbeszél, elbeszélve, tehát Mihály mondja Elzsének, hogy mi történt vele korábban, nem pedig itt kezdődik a regény hanem abban az összefüggésben tudjuk meg, hogy neki milyen gyerekkora volt, hogy azt a, éppen a friss házasságában osztja meg az erzsi, vel a feleségével. Tehát nem egy ilyen életrajzi valamit látunk, hanem úgymond visszafelé ilyen nosztalgikus nézőpontból fejtjük fel azt, hogy korábban mi történt. De bocsánat, itt közbevágtam az ismertetésbe, csak...
2: Igen, de akkor ugye nyilván az, hogyha a regény kezdete szóba kerül meg, hogy onnan fejtődik fel, meg mégis törelő belőle ugye ez a gyerekkori történet, vagy nem is annyira rövid epizód, hanem lényegében egy nagyon meghatározó élménysorozat, az nagyon is kapcsolatba hozható azzal a pszichonalitikus nézőponttal vagy, vagy, vagy ábrázolással, amit szintén talán majd még kivesézünk a karakterek szempontjából, tehát, hogy ez indítja el, és közben nagyon markánsan megjelenik az, hogy hogyan merül bele Mihály ezekbe, a, ezekbe az élményekbe, és hogyan mosódik nála igazából össze a gyerekkor, meg ez a jelenlegi szituáció. És hogyha, hogyha szüziéjét beszéljük, akkor igazából Sziciliába tartanak, és rögtön akkor már itt megtörténik az, hogy ugye ennek a házasságnak nagyon hamar vége szakad, Lényegében még azt sem kell hozzá, ugye, hogy konkrétan megvalósuljon, hogy elhagyják egymást, mikor ugye Mihály lemarad a, lemarad a vonatról, vagy egy másik vonatra száll, hanem már egyetlen abban, hogy ő le akar szállni a vonatról, el pedig a vonaton szeretne maradni, és hogy lényegében csak az úti cél érdekli a, a vélege szicíliai állomás, és onnan kezdődik igazából Mihálynak egy ilyen kalandozása, a külön története a az olaszországi városokban, illetve ezeknek a gyerekkori szereplőknek, vagy hát barátainak a felbukkanása, csoda folytán mindig valami fajta véletlenek, kiszámíthatatlan véletlenek folytán megtörténik, és lökik tovább egyik helyszínről a másikra.
1: Igen, de a, tehát ez a, az olaszországi észak-olaszországi helyszín abból a szempontból fontos, és azért hívja elő belőle ezeket a fiatalkori, kamaszkori emlékeket, mert tényleg úgy mutatja be ezt a toszkán-umbriai környezetet, mint az európai kultúrának egy ilyen eszenciális sűrítményét és át is hatja az egész regényt az európai kultúra, az európai műveltség, az európai történelem, történet Ez egy nagyon erős karaktere a regénynek, és ezeknek az embereknek, ezeknek a szereplőknek az életében is nagyon fontos szerepet játszik. Ugye az Ulpius ház, ahol gyerekkori, vagy hát kamaszkori barátai, az Ulpius testvérek, Tamás és Éva éltek, az egy olyan hely volt, ahol ahol minden tele volt műtárgyakkal, és a közös játékaik azok arról szóltak, hogy lényegében történelmi eseményeket játszottak újra, vagy vagy drámai drámai jeleneteket játszottak újra, tehát ugye az Ulpius testvéreknek az édesapja régész volt, azt hiszem múzeumigazgató, emiatt aztán tele volt antikvitással, mindenféle antikvitással a, a ház, itt van is egy leírás magáról a házról, Úpius Tamásék fent laktak egy nagyon öreg és rozzant házban, de csak kívülről volt a ház öreg és rozzant, belülről az is nagyon szép és lakályos volt, mint ezek az öreg öreg olasz hotelek. Bár sok tekintetben kísérteties is volt nagy szobáival és műtárgyaival, olyan volt, mint egy múzeum. Mert Úlpius Tamás apja archeológus volt és múzeumigazgató. A nagyapja pedig valamikor órás volt, a boltja régebben ott volt abban a házban. Most már csak magánszorgalomból játszadozott nagyon régi órákkal és mindenféle különös óraműves játékszerekkel, amiket maga talált fel. És itt ebben a milliőben, ebben az ilyen ódon milliőben játszották a játékaikat, így néhány oldal később így folytatja az elbeszélést Mihály. Úgy kell elképzelned, hogy a két testvér élete az Ulpius házban állandóan színház volt. Állandó komedia dell'arte. A legcsekélyebb dolog elég volt, hogy megindítsa a dolgot, hogy Tamás és Éva megjátszanak valamit, illetve hogy játszanak, ahogy ők mondták. A nagyapa mesélt valamit egy várbéli grófnőről, aki szerelmes volt a kocsisába, és Éva mindjárt grófnő lett, és Tamás kocsis. Vagy elmesélte hogyan ölték meg Olá inasai, és élva ország bíró lett, és tamás olá. Vagy sokkal hosszabb, komplikáltabb és folytatásos történelmi rendrámák fejlődtek ki. Tehát az, hogy ez a kulturálisan rendkívül sűrű közeg váltotta ki belőle a visszaemlékezést, ez tulajdonképpen ez tulajdonképpen egy kézenfekvő felütése annak, hogy elmesélje ezt a bizonyos gyerekkori élményhalmaszt, illetve annak a baráti társaságnak, amelyik akkor együtt mozgott, együtt fejlődött, annak a viszonyrendszerét, ami a mai napig meghatározza Mihálynak az életét, és folyamatos nosztalgiát érez ez iránt a korszak iránt.
0: Ugye Mihály és Erzsi, itt szútjuk van olyan, 40
1: körüliek, ugye? 36 éves, az, éves az, ha valami. Igen, én fiatalabbnak gondoltam őket.
0: Egyszer van egy olyan része, amikor azt mondja, hogy ezt a számszerűséget én nem találtam meg igaz, nem is kerestem, hogy kifejezetten, csak próbáltam nekem most ez így beugrott. Ezt talál tudom írni, mert egyszer olyan szerepel, hogy 20 évvel ezelőtti emlékek, meg ilyesmi, és akkor hogyha, tehát most amikor felidézi, feltörnek ezek a sebek, akkor tulajdonképpen az úgy számszakilag is kijön nagyjából, hogyha 36 évesek, hogy mondjuk ilyen 16-16 évesek. Igen, ugye ez az
2: elkezdi az egyetemet, aztán akkor azt hagyja, tanul valami szakmát, Igen. és akkor ott Franciaországban, nem tudom, hol inaskodik, meg meg, meg kitanulja a mesterség, azt Angliába dolgozik, és akkor ugye úgy meg megy hoz, hogy beltaggá váljon a családi cégben, Igen. és végre megállapodjon.
0: Igen, ez csak azért fontos, hogy azért lássuk, hogyha hogy ez olyan nostalgia, hogy tehát ez a, mert ez van kö...
1: rálátás, tehát hogy van már, van már távolság. Van
0: távolság, van rálátás, és ezért is érdekes egyébként, és itt fölmerülhet, amikor arról beszélünk, hogy véletlenül találkozik mindenféle gyerekkori ismerőse, hogy húsz év múltán léteznek-e ilyen koincidenciák. Nyilván a, a, az írónak hogy mondjam, az a dolga, hogy ezeket tehát ő alá hozza, az o- a saját regényén belül, de hogy mennyire realistikus az, hogy... És erről a realizmusról beszéljünk szerintem, tehát az, hogy Olaszországban utazva értelen feltűnik mondjuk, és akkor kezdjük is itt talán a karaktereknek a- az ismertetésével, és a szüszét majd annyiban folytassuk, hogy majd úgy kibontódik Igen. a karakterek kapcsán, hogy rögtön... Ö- azt hiszem Ravennában rájuk köszön szepet neki János, aki szintén az Ulpius háznak az egyik vendége volt, ha lehet így mondani, és ő is rendszeresen megjelent ezeken a rögtönzött ilyen előadásokon, meg összejöveteleken. És ugye ő, ő is Ulpius évába volt szerelmes, neki csapta a szelet, mint ahogy az az Ervin is, aki szintén az osztálytársuk volt, aki pedig ilyen szélsőséges, őszerelmes romantikával viszonyult évához. Míg szepetnek inkább ez az életművész jellegű. jellegű. Sőt,
1: hát egyenesen szélhámos igen. igen.
0: Magát magát is szélhámosnak tartó Rendkívül
1: impulzív, jó megjelenésű, megnyerő egyébként, megnyerő energikus figura. És ő köszön
0: rájuk, Ravenna. Ravenna, a éppen...
1: kávéznak, hogy iszogatnak. Igen. Ami hát a... egy totális nonsens, tehát hogy ez hogyan történhet meg. Persze vannak, véletlenek az életbe, hogyha a könyvben csak ez az egy ilyen véletlen találkozás lenne. De azt, azt még hogy az ember. Hát én,
0: mert hogy Szepet neki tudta ja. állítólag, hogy ott... Hova járunk. mennek? Nászútra. igen. Még azt is tudta, igen, hogy és ugye, Tehát legalábbis ezt mondta Szepet neki a saját bevallása szerint, de ő, ugye, ő a tipikusan a megbízhatatlan szereplő, tehát általában mindig azt mondja, ami neki kedvező, majd erre még akár ki is térhetünk, de ugye azt, azzal a hírrel jön, hogy hallotta, de hogy mi van, Ervinnel. Igen. Igen, mert hogy Ervinről kiderül, hogy a szerzetesnek vonult be, és hogy itt eltűnt úgymond a baráti társaság radarjáról, ha lehet így mondani, és Olaszországban látta viszont szepetnek János, és
2: úgy gondolta... Nem látta. Ha, én úgy tudom, hogy nem. Látta, nem, a nem, csak a, hírét, hírét, hallott, csak a hírét, hírét, hallotta. hírét hallotta.
0: Igen, lehetséges. És akkor... Azért keresi föl Mihályt, hogy hát kutassák fel együtt Ervint, és ezzel így valamilyen módon hozzák erre az Úrpiusz ház emlékét. Mert ez a társaság úgymond szétrobbantódott sok minden miatt, például azért, mert mindenki elindult a saját útján. Ugye elindult Mihály, elkezdett uh, inast lenni, Úrpiusz, Tamást bekényszerítették egy hivataljánlásba, Hivataljánlás, ami rendkívül megviselte egyébként, és aztán öngyilkos is lett Halstádban, illetve Éva, Éva
2: nem is t- férj, Férjhez készült de, férj, menni, igen, de igen. ugye pont igazából ez az Ulpiusz Tamásnak a halálesete is egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ugye a Halstádti utazásuk, tehát ketten elment a két testvér Halstádba, és ott lett Ulpius Tamás öngyilkos, ilyen mondja körülmények között, és nem lehetett tudni, hogy Évának köze van-e ehhez a.
1: Illetve uh, Évának egyébként az életútjáról nem. Sok mindent tudunk meg. Hát, hát azt tudjuk,
2: tudjuk meg, hogy utána nem megy vissza Budapestre, nem megy vissza az Ulpius házba, nem megy férjhez, hanem valahova Nyugat-Európába távozik.
1: És azt
0: halljuk, hogy valami nagyvilági élet. Igen, ezt akartam
2: mondani, hogy erre szokták azt mondani, hogy nagyvilági
0: Talán igen, itt ilyen szempontból a a nyelvezete nagyon sokszor kerüli, úgymond az egyenes fogalmazást, és, és a megfelelő polgári neveltséggel írja körbe a, ezeket a jelenségeket. A nagyvilági élet az 1937-es, jól mondom, talán megjelenés idején valószínűleg az olvasók számára egyértelműen dekódolható volt, hogy mit, mit jelentett, talán még ma is az... Főleg, amikor később éva feltűnik majd ismét Mihály utazása során, és majd olyan emberek társaságában látja Rómában, akik nagy társaságot <gül> jelentenek, hogy így mondja? Igen, és akkor tehát itt tulajdonképpen már eleve ö, kimozdult ö, valamilyen módon az olasz környezet miatt Mihály abból a kvázi lelki békéből, ami ami az Erzsivel való házasság eredményezhetett volna, és amikor megjelenik Szepet neki János, akkor ez a valami végkép felbojdul és felborul, és utána kezdődik az, hogy hát valahogy véletlenül megint csak nem száll föl, a rossz vonatra száll, egy perugzsába tartó vonatra száll a helyet, hogy... Vagy fordítva nem is tudom, melyik, melyik, már mely, mely, annyi menni, és Igen, mely. igen, igen, de hogy az a lényeg, hogy teljesen rossz irányba tartó vonatra száll föl, és Elzsivel úgymond... Különválnak. Különválnak, és párhuzamos utat kezdenek el bejárni, mind a regényben, mind saját jelenfejlődésben, mind a igen, saját e... célokhoz igen, való.
1: Igen, és egy, egy sok nem derül ki sokáig azt gondoljuk, hogy ez kizárólag Mihálynak a regénye, de egy idő után elkezdik kifejteni Erzsinek a szállát is, tehát valóban mind a ketten valamilyen módon egy ilyen keresésben elvesznek, eltávolodnak a korábbi, korábbi életvitelüktől, törekvéseiktől, a korábbi kereteiktől, és aztán mindenki a maga módján talál vissza a regény végén. Tehát, hogy egy ilyen párhuzamos történet bontakozik ki kettejük között, és ez és csak innentől kezdve csak néhány ponton találkoznak a történetben. De azért azt gondolom, hogy Mihálynak a szála erősebb, már csak azért is, mert valóban az Ulpius testvérek köré szerveződik, vagy az Ulpius háznak az örökségek köré szerveződik a, a, a regény, annak a szereplői is. Ugye itt Mihály lényegében belefeledkezik ezekbe, a, tehát le, talán folinyóba vagy ott, ott a hosszas, nem tudom én, bolyongás után ott, ott állapodik meg, illetve nem is megállapodik, hanem lényegében a végkimerültségig hajszolja magát a, a, a bolyongásban, és összeesik és megtalálják, és orvosi elpazarolják. Mert ugye miért
0: bolyong? Azért, mert semmilyen módon nem akar visszamenni újdonsült újdon, feleségéhez, és közben tudja, hogy ez mekkora szégyen, hogy nem ezt várja tőle se a család. De ez se. még ezen a
1: ponton
2: Különösen akkor, mond, amikor rájön, hogy de... kerestetik is. Tehát ugye a... Így van,
0: de annyiban Kis ki van fosiszta, mondva, hogy nincsen tiszta, pénze... Igen, hogy, hogy, hogy...
2: Lebukik, hogy a fényképe alapján ráismernek, és hogy itt csürgönykül viszont, hogy ne keressenek. Tehát a feleségének, ha jól tudom, mert hogy ő is kereseti, meg a család is keresteti. És, és aztán a... megadja a levél címét, úgymond, amikor tovább indur
0: Foli en, ennek az elzli doktornak a címét meghagyja, és oda várja a leveleket, mert nem tudja, hogy aztán hol fog kikötni. De ugye az az érdekes, hogy Tehát itt még talán annyira nem kimondott, de azért érezhető az, hogy ez így szembe megy minden. Nem csak hogy racionalitással, hanem milyen emberi léptékkel is, ha lehet így mondani. Hiszen nem arról van szó, hogy ez csak ilyen társadalmi elvárás, hanem hogy hát mászuton elhagyni a feleséget, ráadásul mindenféle konkrét ok nélkül. És nem törekedni
1: arra, hogy visszatalálj hozzá. Sem a visszatalálása, sem eltalálja. a magyarázat. igazából
2: egy ilyen, ilyen öncélú, egy céltalan lázadásnak tűnik akkor még az ő szemében is. Tehát hogy folyamatosan nem tudja igazából, hogy, hogy mi a baja, hogy mit, 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 mit keres.
0: Olyan, mintha elég lett volna neki az, hogy egy másik vonatra száll. Lehet, hogy tényleg úgymond ez az úgynevezett véletlen, ha az nem következik be, akkor úgymond a regény se születik meg, mert akkor ott tiprodik a, a felesége mellett, és csak ezt az örvénylést, amiről írt többször ez a gyerekkori élménye, hogy érzi, hogy az örvény kialakul mellette, és nincs, ami itt tartsa a valóságban, az annak a visszatéréséről is beszél egyébként. Ez tört, Igen, a örvényben leírse.
2: Az örvény, meg ugye van közben, az mondjuk nagyon érdekes hogy nekem pont, hogy furi már hogy pontatlan vagy, akkor nem egyértelmű. Ez az elveszedtség érzés, meg elveszhetség tudat kifejezést is használja. És ugye lényegében itt ezen is lehetne egy picit meg, hogy mennyire tényleg tudatos az, hogy ő felismeri a saját helyzetének a kilátástalanságát, vagy kiüresedését, tehát valójában tényleg valami fajta nosztalgiáról van szó, tehát amire uh, tudatosan emlékszik vissza, és tudatosan próbálja úgy alakítani az életét, hogy visszataláljon oda, hova, ahonnan újra el tud indulni, vagy fel tudja építeni az életét, vagy valami csak valami sejtések vannak, valami valamifajta örvénylés van, ami egyfajta, öntudatlanságot, vagy öntudatlanságban való boldogságot inkább az utóbbira szavaznék, tehát
0: egy ilyen szerű valami kimondatlan szándékok és mindenféle, tehát kimondatlan vágyak nélkül Én ezért is mondom egyébként többek között, hogy ez tényleg egy ilyen szükséglet valami, tehát olyan, amit hogy nem tudja megokolni az ember, hogy miért érzi valaminek a szükségét, de egyszerűen Muszáj, hát nem is utána járnia, de a, a szerint cselekednie, uh-huh. és úgymond egyébként végigmondó szerintem ez a regényen, hogy a legtöbb ö, karakternek mond, nincsen igazi motivációja, tehát amit így tudnánk lefordítani, tehát nem a jól átgondolt éles, éles stratégiákról van szó a legtöbb esetben, hanem inkább szükségletekről, vagy hogyha racionálisan megokolt éles stratégiáknak is álcázott, úgymond ön mitológiákról van szó, amögött is szükségletek állnak tulajdonképpen. Tehát olyan, olyan ö, magyarázatok mindenki számára, amik... Majd elfogadhatóvá teszik azt a viselkedésmódot, ahogyan a hétköznapokban élnek. Gondolok itt például később előkerül majd ez a figura, ez a Waltheim nevű vallástörténész, ő is nagy szavakkal előadja azt, hogy hogy milyen így, meg úgy élni, de tulajdonképpen azt érzi az ember, hogy a saját ilyen gyerekes fixáltságának találja meg a... Mi a baj a hideg a... szalámival
2: és a sajtal? <gül> de,
0: hogy, hogy annak a, a, azt okolja meg rendkívül racionálisan, mint egy vallástörténész egyébként, de valójában nincsen mögötte valódi éles stratégia, hanem... Így alakult, és ő aztán ennek megtalálta. Talált marátot. hozzá, igen. Van. Ha már így élünk, akkor ennek biztos oka van, és akkor ez így áll össze egy rendszeré. Szóval én ezért mondom, hogy nem igazán érzek motivációt a karaktereknél, hanem nagyon sokszor úgymond ilyen kisebb ellenállás irányába, vagy a szükségletek irányába, és ennek a kettős de a
1: szükséglet, meg a vágy, ez nem lehet, hogy a kettő itt. De van benne fél, megvan az az örvényes rész? Megvan, igen. Csak
2: szerintem akkor azt hallgassuk meg.
1: Tehát ez az a furcsa, szorongásos roham, ami rájön időnként Mihályra, és ami már gyerekkorában is jelentkezik, és aztán itt felnőtt korában is tapasztal ilyet. Az örvény, így ahogy mondom, Időnként úgy éreztem, hogy megnyílik mellettem a föld, és egy rettenetes örvényszélén állok. Az örvényt azért mégsem kell szóról-szóra benned, sose láttam ezt az örvényt, nem volt vízióm, csak éppen tudtam, hogy ott van az örvény. Illetve azt is tudtam, hogy nincs ott, csak képzelem, hiszen tudod, milyen komplikáltak ezek a dolgok. De annyi tény, hogy mikor elfogott ez az örvényérzés, nem mertem megmozdulni, nem tudtam egy szót sem szólni, és azt hittem, hogy mindennek vége van. Tulajdonképpen a barátsága Ulpius Tamással úgy kezdődött, hogy egy ilyen örvényérzés jött rá éppen, egy ilyen szorongásos roham, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt máshogy lefordítani. És azzal, hogy megszólította őt, Tamás, az a fiú, akivel korábban egyébként nem volt szoros kapcsolata, és aki amúgy is egy ilyen tartózkodó, kívülálló figura volt, ahogy megszólította Mihályt, ezzel rántotta ki ebből az örvényből. És így kezdődött el a barátságuk. És ha már szükségletekről vagy vágyakról beszélünk, majd erre talán még térjünk vissza, hogy melyik Ebből a szempontból fontos ez a barátság, hogy, vagy ez a ház, vagy ez a, ez a viszonyrendszer, ami ott kialakult, hogy, hogy tulajdonképpen ebben talált magára Mihály. Ebben érezte magát először úgy Isten igazából jól. és mi van? Ebben? Hát ebben, a, ebben az Ulpius házi viszonyrendszerben, ebben a, ebben a barátság hálóban
0: amin belül pedig ő általában, és ezt ki is mondja, az áldozat áldozat szerepét figura, És egyébként ez vissza... Már ezekben a színdarabokban, amikor eljátszottak valami fajta tragédiát. Igen, de hogy egyébként is van, hogy általában ez a... tehát Mihály karakterének valahogy ez az alávetettség, ez a sodródás, ez a passzivitás, az ami úgymond a sajátja. Tehát... Azért is érdekes, mert hogyha gyerekkorában úgyban megtalálta ezt a számára megnyugtató de helyzetet, vagy hogy mondjam azt, amiben nem érzi azt, hogy örvény lenne körülötte valami, hanem úgy otthon van, ha mondjuk így. Az, amikor tehát odáig, tulajdonképpen Elzsivel, és az a polgári pálya, amit befutott nem tudom, 36 éves koráig, az úgymond az ő értelmezésében, még ha nem is mondja ki, hiszen erről azért nincsen szó, csak azt érezzük, hogy hát ez az ő szempontjából tévút. Viszont az, a, az az út, amire rálépne, az megjárhatatlan. Tehát az, hogy ő most itt nem tudom én lekucorodik, a hegyekben, és akkor ha, hagyja, hogy majd valaki rá találjon, meg nem tudom én, mert hogy egyébként ugye olyan típus, akire úgyis rá talál valaki, meg ő az áldozat, akit majd valaki úgyis helyre tesz, meg elhordoz, meg nem tudom én, megment. Szóval ennek kapcsán szerintem beszéljünk a karakterekről, tehát hogy kik, milyen karaktereket látunk itt, milyen figurákat, szikráztat összeszerbanttal, és hogy vajon ezek az archetípusok, ha egyáltalán azoknak lehet őket nevezni, azok, azok ténylegesen működnek-e? És majd beszéljünk erről, hogy mennyire mélyek ezek a figurák egyáltalán.
2: Úgy uh-huh. utána talán a, a, az Erzsivel, szerintem mondjuk ő a, ugye a, ha a másik, másik főszereplő, főszereplő, szereplője és aztán még így el sem hangzott, ugye, hogy az Erzsi az egy elvált asszony, és Mihály csábította el, Erzsi csábította Igen. el Mihályt, lényegében azért, hogy megszabaduljon valamiképpen az első férjétől. Tehát egy olyan asszony, aki, aki, aki szintén a módot a biztonságot, és a valamifajta társat keres, de ezt nem tudja magának pontosan Megmondani, tehát igazából szerintem egy ilyen hát szintén az alkalmazkodásnak valami fajta megtestesítője abban az értelemben, hogy a kitartott vagy nem is tudom valami fajta. Hát mindenki önállótlan van. személynek a, a, a szerepét látom én benne.
0: De azért tegyük hozzá, hogy ez a 30-es években. A 30-es években meglévő, igencsak elterjedt, hogy mondjam, társadalmi felfogás, tehát az, hogy mondjuk Erzsi egy polgári egzisztenciát, amelyben ő esetleg számára biztosított körülményeket egy férfi biztosítja, az úgymond nem ördöktől való dolog volt, mert ez volt inkább az általános, tehát az, hogy tehát, az, hogy kitartottság ez, nem biztos, hogy fogalmilag így értelmezhető, mondjuk a nem a világháború előtt. Vagy. Ez csak jó ebben, Jó, jó,
2: ebben igazad van. Ebben igazad van. Tehát, akkor igazából a polgári nőnek a megtestesítője, megtestesítője így van.
0: És ugye a férje, a volt férje, a Pataki Zoltán, csak azért mondjuk így, hogy Pataki Zoltán, mert hogy annyiszor elhangzik a regény, és hogy Pataki Zoltán, ami persze Szepet neki János is ugye hangzik de ha megnézitek, még úrpiusz Tamás is Tamásként van megnevezve a legtöbbször, és Mihálynak én azt hiszem a vezeték nevés. Én
1: most ezen gondolkoztam, de nem, nem emlékszem nem. rá. Igen. Igen. Ha el is hangzik, akkor nem volt emlékezetes, de szerintem Igen. nem. Igen. Szóval Erzsinek az Erzsinek a neve, nevét tudjuk? A vezeték nevét. Szerintem az övét sem. Lehetséges, hogy nem, igen. Mégpedig talán azért nem, mert uh, valahogy a történet mindig uh, vagy Mihály, vagy... Uh, vagy Erzsi nézőpontjából beszélődik el. De nem Nem feltétlenül... egy-két
0: kivétel, mondjuk, amikor Pataki Zoltán például. Patakini Erzsi. Azon, azon, azon tanakodik, hogy hogyan tudna eljutni igen. Párizsba Erzsihez, hogy visszacsábítsa. Igen, Csak, de az egy ilyen epizód. Egyen, de epizód, akkor ugye az érzed is,
1: igen. hogy ez egy epizód ebben a Jó. dologban. Mondjuk ez nyilván az elbeszélői technikából, vagy annak az ilyen, hát nem tudom, hogy következetlenségéből, vagy éppenséggel, nem tudom én. Ezt lehet, lehet szándékosnak is mondani. Mindegy, az nem ne, Nevezük játékosságnak, abból adódik, hogy hogy, hogy megvan ez a lehetősége mindig a narrátornak, hogy beleközelítsen valakinek a nézőpontjába, sőt, akár egy pillanatról a másikra bele is lépjen a gondolkodásába, és egy, egy szem első személyűvé váljon az elbeszélés. De mégis azon, hogy elsősorban vagy Mihály, vagy Elzsi, vagy szemszögéből, vagy a tarkója mögül figyeljük a, a, a történetet, vagy mesélődik el a, a sztori. És hát Elzsi, de még visszatérve ugye nagyon érdekes, hogy, hogy az egyik ilyen tételmondat, vagy egy ilyen ráismerés mind a kettejük számára, hogy valójában Erzsi azért akart eltávolodni a jómódú férjétől, és azért szeretett bele Mihályba, és ment hozzá férjhez, mert azt érzékelte, hogy Mihály egy picit más, mint azok a között a polgári konvenciók között élő, ö, ö, tehát abban a közegben élő embereknek a nagy többsége, akikkel ő körül van véve, és ő is szeretett volna egy kicsit eltávolodni a konvencióktól, és ez a non-konformizmus, vagy annak az ígérete ö, vonzott a Mihályban, Mihály meg éppenséggel pont azért ment bele ebbe a házasságban, mert ő még szeretett volna éppen, hogy beilleszkedni, és ugye itt jön az én mondom, hogy Mihálynak alapvetően ez a legfőbb dilemmája a beilleszkedési nehézség, a társadalomban történő beilleszkedés nehézsége, hogy ő meg éppen ettől a házasságtól remélte azt, hogy végre rendes, jó polgárember lesz. Tehát a kettőjük pont az ellentétes irányba mozdultak el, és tulajdonképpen ezért indult el az egyik vonat Perugzsába, a másik pedig a másik irányba. <gül> <gül> Úgyhogy Erzsiről ennyit ö, lehet talán érdemes elmondani. Ö, elsőre, vagy mondja Zsolti, hogyha...
2: Hát meg ugye azért az benne volt, hogy ezt, a, ezt az életformát fenntartani, ugye már nem lehetett, mert hogy méltóságában sértve volt, hiszen azt tudjuk, hogy Pataki Zoltánnak ugye rengeteg szeretője volt közben, tehát valójában az ebből való menekülés, vagy fajta önbecsülés igényének a megszerzése is vonzott a Mihály felé, vagy taszította a Mihály felé, akiről meg tudta persze alapvetően, hogy, hogy valamifajta másvilági ember, akitől ez biztos, hogy nem fogja megkapni. Tehát már ezt a megaláztatást, vagy nem így remélte gondolom a... a közös életüket, de még ami nagyon fontos, hogy az már régén regény vége felé kezd el ismételgetni, de többször van az a blake idézet, ugye a, a szövegben, a tigris. A tigris. Ről. abban megig azért mégis ott vannak valamilyen rejtett vágyak, tehát fajta igény az ösztönösségre, vagy azokra a szükségletekre, amik uh, ugye nem össze...
1: Nyersességre, dominanciára, ö, én azt gondolom, hogy talán erre vágyik
2: titkon. Ö.
0: Hát nem is olyan titkon tulajdonképpen, mert amikor a Pataki Zoltán máshogy kezd el vele viselkedni, tehát...
2: Vagy a szepet neki. Tehát
0: igen, most csak azért hozom a Pataki Zoltán, mert ő, ő, ő ugye a kezdetekben, tehát az sem tetszett neki az, hogy ő, nem is megy haza, inkább elmegy Párizsba, mert ha most hazamenne, ott várná egy csokor virággal a pályaudban, és elviselhetetlen lenne neki ez, hogy akkor ott, ott, ott van a maga kedvességével ez a jó ember, és hogy már elege van ebből. A
1: szuperpolgár, ugye a, a, a puha szuperpolgár képét látjuk először Patakiban, Hát a aki aki hát borzasztóan kedves, és elhalmozza mindennel, mindazzal együtt, hogy egyébként eléggé gyarló figura, és hát És a kettesével csalja.
0: viszi a titkárnőket szobára, igen.
1: Aztán végsősorban az az akaratosság, meg az, a, eh, ahogy kézbeveszi az ügyet Pataki Zoltán egy ponton. Mármint eh, az már kézbe kézbe a, is, mint az, a, ugye, nézzük, a, vissza, a hát igen, csak az, a, az igen. a levél, amit a
0: Mihálynak küld, ezt mondjuk el, hogy ez egy olyan levél, hogy ott tulajdonképpen a Mihálynak, hogy hát most érti, hogy ez történt. Ö, hogy elszerette az ő feleségét, de hát tudja, hogy azt az életet nem tudná neki Mihály biztosítani ő, ami Elzsinek úgymond a szükségletei megkívánná, úgyhogy egy kis pénzzel megtámogatná ezt. Tehát egyik oldalról, tehát itt na, egyébként Mihály akárhányszor levelet kap, mindig, mindig elborul az agyad,
1: de, de egyébként csak... tök jók ezek a levelek. Ezek, ezek a, a levelek, levelek jól, megírva, igen, mert ugye tennek.
0: egyszer ír neki a Tivadar nevű bátyja, azt hiszem, vagy. és akkor is utána teljesen felcsattan és elgurul a gyógyszere, de ez is pontosan Pataki Zoltán level, levelénél is ez van, és egyébként nekem az az érdekes, hogy aztán amikor Erzsi e, azzal az ürüdgyel keresi föl Mihályt, hogy Pataki Zoltán itt forral ellene valamit, mert ugye itt vele azt a papírcepet neki Jánoson keresztül, hogy ő bevaja, hogy megcsalta, és elindítja a vállókeresetet, meg mindenhogy, de hogy ezt csak arra akarja használni, hogy lejárasson téged, meg ilyesmi. Egyébként ezt valójában nem igazolja semmi a szövegben, az az Erzsinek a, úgymond a mendemondája. Le, még az is lehet, hogy provokáció egyébként, mert ha, tehát a Pataki, Igen. Patakinak a,
1: hogy mondjam, profiából nem
0: következik de egyébként az akartam, az ügyeskedés. Pont
1: ezt akartam mondani, hogy ez a levél abból a szempontból érdekes, hogy az elején, amikor elolvasuk, hogy gyakorlatilag a jámborság karikatúrájaként felajánlja azt, hogy hát bár elszeretted a feleségemet, de én annyira aggódom érte, hogy ő most nem kapja meg azt, amit tőlem megkapott, hogy inkább adok neked pénzt, hogy tudjál vele úgy bánni, ahogy én, vagy méltó módon, akkor még mindannyian azt hisszük, hogy a Pataki Zoltán tényleg egy hülye valaki. Tehát egy, egy hülyének nézed, kvázi. És hogy ez, ez, ez volt az érzése ez volt az érzése az Erzsének is, hogy egy, egy jámbor, túl civilizált jámbor barom. És ehhez képest meg azt lehet azért feltételezni, hogy ha mondjuk hitelt adunk annak a manipulációnak, vagy mahinációnak amikor ott aláíratták a nem tudom én a szándéknyilatkozatot az érzével, a, a Mihálya. Tehát, hogy később sejthetjük úgy, hogy valójában egy óriási manipulátor a Pataki Zoltán, és, és valójában már ez is lehet, hogy egy, egy jól elhelyezett manipulációs aktus, hogy elkezdje, elkezdje az önérzetét rombolni a Mihálynak, és valószínűleg, és én tényleg azt gondolom a végére, hogy tényleg van, tehát, hogy Hirtelen ugye azt kezdi el a végén értékelni Erzsi, hogy nem csak, ö, ö, hogy mondjam, kényeztetni tudja, vagy csak így tudja szeretni, hanem küzdeni is képes érte. És az, hogy ennyi mindent képes volt érte megtenni, ez imponál neki, mert hirtelen megérzi benne azt a dominanciát, amit korábban hiányolt benne. Egyébként
0: most csak két dolog, én a Pataki Zoltán, mint mastermind, Ja. Olvasatot, én ezt <gül> Ez nagyon nem támogatom. Egyébként már csak azért is, mert pont az az epizód, amit előbb játékosságnak neveztünk, ott... Ott, ott látszik ott, a
1: bárgyussága.
0: Nem is a bárdjusága, hanem úgymond a szükségletei. Tehát most nem csak arra gondolok, hogy hány nőcskével, meg hol meg mit, hanem az, hogy kivel vacsorázon, de az is, hogy mégis csak Elzsi az, aki... hát. Hogy mondjam, mégis ő az, aki igazán az övé tud lenni, még hogyha nem is feltétlenül, nem tudom, szexuálisan, vagy ilyen szempontból, tehát az étvágyát lehet, hogy nem elégíti ki, de azért mégis vele van a leginkább egy ö, hullámhosszon, ő érte képes, tehát valahogy ö, szerintem ott benne megszületik az a felismerés, tehát szerintem azért van az a rész kiemelve, hogy Erzsi neki fontosabb, mint hitte, és ez a távollétben világosodik meg számára. Még ugye Mihálynál megvilágosodik, hogy egyáltalán nem fontos neki Erzsi, a távollétben sem. Tehát a távollét ott... jó. Igen. Tehát a távollét igen, az gyógyír ebből a szempontból, mert mindenkinek úgymond rámutat arra, hogy mi az, ami tényleg hiányzik, és mi az, ami egyáltalán nem. Pataki Zoltának hiányzik. Sőt,
1: sőt tehát Pataki Zoltán, ha mert szükségleteknél tartunk, aztán számot vet azzal, hogy neki ez az elsődleges szükséglete, enélkül üresebb az élete, vagy félzsodéros, és ezért egyéb szükségleteit elkezdte Igen. átszervezni, visszafogni. Tehát, hogy onnantól kezdve egy, a test elhagyta, és onnantól kezdve, vagy hát elvileg, hogyha hihetünk neki, bárki tudja, hogyha a miután, hogy, hogy miután visszaszerezte Erzsit, utána majd, ez, tehát ez megneztem tíz év múlva is ezt a kapcsolatot, vagy öt év múlva, de ugye a le-
0: zárásból az derül ki egyébként, hogy bár az erzsi elmondása szerint azzal fenyegette Mihályt a pataki Zoltá, hogy majd kivesznek minden forrást a, a cégéből, tehát a- amit a- az apósa cégébe berakott a- az erzsi hozományként, Végül ezt nem teszi meg Pataki Zoltán. nem az... szab
2: olyan feltételeket, ami teljesít igen, teljesíthető. Igen, teljesen teljesíthető
0: feltételeket szab, részletfizetés, stb. Tehát, hogy nem megy tönkre a vállalat, amin egyébként Mihály úgymond sokat uh, agyalt, hogy még ez is szégyenként így a nyakába hull, hogy ő tönkre teszi a családi vállalatot. Nyilván annyira nem volt nagy teher rajta, hogy amiatt hazamenjen, tehát ez nem nem jelenthetett szempontot számára, viszont azért mégiscsak ott lebegett a folyamatosan növekvő szégyennek az egyik adaléka volt, hogy ő még a családi életet is tönkreteszi, Tivadar leírta ugye a levelében
1: Mihálynak. Ami egy csodálatos Kressendó az egész levél. Tehát el, elkezdődik egy ilyen nagyon kedves, együttérző, udvarias, és éppen hogy csak finoman, slightly, dorgáló stílusban, és a végére elveszíti a, elveszíti a kontrollt a levélíró, és bereloválja magát, és elküldi lényegében melegebb hajlatra az öcséd. Szóval azért mondom, hogy az rendkívül élvezetes.
0: És ott az a mondat még <gül> ott is, hogy, és akkor most Tivadar triumfálhatott, mert mindig ő volt a bombiván, de most ő az, aki <gül> megírja
2: Mihálynak, hogy hát te vagy a család. Szégyen, de igen. Igen, igen. itt is ez az szerep jön elő, mert ugye pont azért ír a Tivadarnak, aki szintén tudja, hogy azért nem fedhetetlen előéletű, mindenféle kártyavadósságokban, nem tudom, verte magát, hogy majd tőle remélhet diszkréten pénzt.
0: Egyébként, most itt visszatérve arra, hogy Mihály másvilági, vagy nem tudom, én mondják Mihály más, őt rendszeresen, ha lehet így mondani, megalázzák, nem? Tehát Nekem eleinte ez a régi nem még nem tűnt föl, de így a szövegben eleinte ez még ilyen erényként van feltüntetve, hogy hát ő ilyen ilyen elvarázsolt, nem tudom, királyfi, és hogy nem olyan fogalmak szerint él, mint egy átlagos ember, de aztán előbb-utóbb mindenkiből kibukik az, hogy te csak csak a Mihály vagy. Tehát a te szempontjaid azok olyan nem ebben a világban élsz. Yes. És akkor itt akár kitérhetnénk arra is, hogy ez a beilleszkedés, meg konformitás, meg ilyesminek a problémája. Tehát Mihály ezen annyira látványosan túlnyúl, túlnyúlik, hogy nem, nem, nem képes egyszerűen nem hogy beilleszkedni, hanem még a megfelelő kérdés sem feltenni. Még Egyébként az Ópiusz háznak a lakói úgymond föltették maguknak ezt a kérdést, megadták rá maguknak a választ, ki, miért, ki. Tehát nagyon eltérő stratégiák vannak, kezdve onnan, hogy Ópiusz Tamás öngyilkos lett, egészen odáig, hogy szerzetesnek vonul Ervin. Ezek mind válaszok, saját tétekkel, mindenki a saját egyéniségét, karakterét, világlátását belerakta ebbe, Mihály semmibe nem rakott bele semmit, egyszerűen tét nélkül játszik az asztalnál, ha lehet így mondani egyáltalán, és ezért ő aztán tényleg az, akinek semmilyen módon nem számít a szava, de még a végén se, ugye, amikor ö, amiatt aggódik, hogy hát lekési a saját öngyilkosságát itt a, egy ilyen olasz keresztelő miatt, és akkor az Éva írja neki, hogy, hogy hát nem is jöttem el, mert Tamás Tamás választotta a saját halálát, ez az ő halála, nem a tiéd, nem is tudom, hogy volt a személyen. Egyébként
2: eleve kétségbe vonta, hogy megtenné-e a...
0: Mihály, mikor ezt olvasod, már útban vagyok bombé felé, nem jövök el hozzád. Te nem fogsz meghalni. Te nem vagy Tamás. Tamás halála csak Tamást illeti meg. Mindenki keresse a saját halálát. Isten veled éva. És ez a... Mindenki keresse a saját halálát ebben nem van az, hogy mindenki keresse a saját életét is, tehát igen. az, hogy, hogy olyan, mint hogyha itt Mihály próbálna itt rá csimpaszkodni más ö, csábítóbb sorsokra, vagy izgalmasabb hát, sorsokra, hát a, a saját. Pont, pont az Úrpius az
2: Úrpius megpróbáltak közösen öngyilkosságot elkövetni. Ezt most uh, nehéz eldönteni, hogy Ulpius Tamás unszolására, tehát, hogy mennyire... Vagy, hát, tényleg méreg volt-e egyébként? Az, 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 ugye már az is kétséges volt. Az is kétséges volt, meg az is kétséges volt, hogy, hogy, hogy Ulpius uh, Tamás akarja-e azt, hogy uh, ebben részt Mihály. Tehát ezt a fajta kivonulást az életből ő nyilván eldöntött és tényleg határozott célja volt, de... Mihálynak ez nem volt valójában sorsa, vagy vagy, vagy, vagy nem, hát olyannyira... Ugyanúgy, hogy ahogy ott az örvényt nézzük igazából, vagy az örvényből való kilábalást, onnantól kezdve lényegében, mint egyfajta csatlósa volt, vagy egyfajta fajta. Hát ilyen, egy ilyen görcsös,
1: ö... görcsös ö... csatlakozási... Ö... Csatlósa is Mi hát ez a csatlós, ez egyébként nem egy rossz kifejezés, csak arra visszatérve, hogy mindenki keresse a saját életét, Ö, aztán mindjárt arra is reagálok, amit te mondtál, Zsolt. Ö, tehát, hogy végül is az attól válik egészen hát, hogy mondjam, attól értékelődik le a végére teljesen például az én szememben a Mihálynak a figurája, hogy miután elolvassa ezt a levelet, utána ugye ő éppen megy haza Budapestre, mert beletörődött úgymond a polgári sorsába, és tulajdonképpen le is számolt azokkal a vágyakkal, amelyek korábban őt ettől távolra űzték, meg ezt nem tudjuk, hogy olyan fog funkcionálni, de nem úgy megy haza, mint egy ambiciózus ember, hogy na jó, akkor én most beleállok ebbe, hanem azt mondja, hogy 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 hát de mégis élni, és ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Amilyen
0: szállóigével vált, ugye, egyébként.
1: De hogy nem azt látjuk, hogy na most akkor itt a határozott célokkal, meg ambíciókkal megy haza, hanem jó, hát jó, akkor legyen ez, aztán majd csak lesz valami, kb. ennyi. Tehát továbbra... Tét nélküli. Tét nélküli. Arra, hogy mennyire nem az ő... Ö, mennyire nem az ő sorsa volt az a nonkonformista ö, életvitel, vagy szabadabb, vagy nem polgári értékrend szerinti életvitel, amit mondjuk, ö, ö, amit mondjuk az Ulpiusz Évának az életéről sejtünk, vagy egy másik fajta nonkonformizmus végső soron Ervinnek a ö, ö, rendkívül már már ilyenek statikus vallásossága is, az abból eredő, aztán szerzetesi ilyen szentemberi életvitele, tulajdonképpen szepett nekinek a szélhámossága is egyfajta nonkonformizmusnak tekinthető. Ő konformista, vagy legalábbis szeretne az lenni, de küzd is ellene. tulajdonképpen olyan ez az egész, mint hogyha ez is egy ilyen művészpolgár regény lenne, művészpolgár ellentétről szól, csak itt még a művész oldal sincs meg. Hát ez igen
0: <laughs> kétszék közt a padalá igen. esett, mert Ervin neki, tulajdonképpen bármennyire nonkonformisták, megvan a saját választásuk. Tehát az, amit csinálnak, azzal azonosulnak. És egyébként tehát ez, a, ez, amit mondtam, hogy tesznek már lététet, de hogy Mihály semmit nem tesz tulajdonképpen, és ezért én ezt egy, ha van olyan, hogy fejlődési regény, akkor én ezt ilyen egyhelyben toporgási regénynek hívnám, vagy nem tudom én, és ezért tartom fontosnak, hogy mondjuk Pataki Zoltán, meg Erzsi, még ha csak így pataki pontszerűen elzsi meg a maga folyamatában, de be van mutatva, hogy ennyi idő alatt, ha ennyi hatás érje az embert, ennyi minden történik vele, akkor az érd le el benne bizonyos dolgokat, akkor máshogy néz utána a világra, saját magára, és hoz döntéseket, és, és, és vállalja a felelősséget, és, és egyszerűen tesz valamit, ami úgymond sújtad a, a, a személyiségének, a létének, amivel... Egyről a kettőre jut, ha lehet így mondani, még ha nem is mennyiségileg. De értitek, tehát ő meg Mihály ugyanott van, ahol elindult, semmire nincsen válasza, közben bejárt a Olaszországot, mennyi kaland történt vele, de olyan, mint a végig intakt maradt volna, ugyanaz a gyerek, aki ö, áll a várban, a, akkor még nem totárpát sétánynak hívott sétányon, néz lefelé, és bármikor megnyíthat az örvény a lába. Mellett, és ő ugyanabban az állapotban áll, és lehet, hogy ugyanarra az úpiusz Tamásra vár, hogy a vállára tegye a kezét, és megszabadítsa ettől az
1: egésztől. És hát ez egy ilyen fixációt. Valami. De közben valami mást gondol magáról, vagy valami mást gondol a vágyainak, meg a, meg a szükségleteinek, és, és erről szól ez a beilleszkedni képtelenség. Tehát ő magáról az első oldalakon azt mondja, mind Erzsibhez beszélt engem, mindig úgy ismertél már, mint izmos, széles, idősebb fiatalembert, kisimult, nyugodt arccal, azzal az arccal, amire pesten azt mondják, hogy pofa. É, szóval, hogy Így írja le magát, egy ilyen, tényleg egy ilyen polgári karaktert látunk, ez ilyen régi filmekből, de aztán nem sokkal később bevallja, és ő saját maga mondja el, hogy hiába szeretné ő valamilyen módon izgalmasabbnak, meg, 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 meg többnek, meg szabadabbnak gondolni magát, végsősorban tisztában van az, hogy a természetének van egy olyan alapvonása, amit nem tud felülkerekedni, és már az ópiusz házban, ebben a viszonyrendszerben betöltött szerepéről is így beszél. Úgy éreztem, hogy becsapom őket, mert ami nekik természetes szabadság volt, nekem nehéz görcsös lázadás. Túlságosan is polgár vagyok, és túlságosan annak neveltek otthon, hiszen te tudod. Nekem nagy lélegzetet kellett vennem, és nagy elhatározásomba került, hogy a cigaretta hamuta földre szórjam. Most folytathatnám még, mert ezt fejtegeti, de körülbelül ez a... Ez a lényeg. Tehát ő ezzel ezzel a dologgal küzd, és valami miatt ő azt gondolja, hogy, hogy, hogy felvillantotta neki az a szabad levegőjük, kreatív közeg, amit az Ulpius testvérek kialakítottak maguk körül, hogy ettől el lehet távolodni, ettől ehhez képest lehet izgalmasabb, szabadabb életet is élni, és ezért érez nosztalgiát ez iránt az időszak iránt, de valójában ebben az időszakban is csak nézője volt leginkább ezeknek a dolgoknak, és közönsége volt úgymond azoknak a színdaraboknak, vagy maximum áldozata, amiket az Ulpiusok játszottak
2: nagyon gyorsan kiábrándul ebből az észak kolozsvári közegből is, tehát a, a műemlékekből, meg, a, meg ebből a kultúrás örökségből, tehát felvillan neki ez az emlék, és nyilván ez a sodródása, és aztán a végkimerülésig való vonszolódása, meg a, meg a pénztelenség, az szerintem még azokra az ilyen jellemgyengeségeire is rávilágított, hogy, 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 hogy ő képtelen lesz bármilyen szituációban is felmérni azt, hogy hogyan kell cselekedni, vagy hogyan... Hogy döntés helyzetbe kellene egyáltalán valamiféleképpen kerülni. Mert nagyon ö, érdekes volt az a rész, csak hogy agyam meg, meg, meg érdekes, itt azok a azok az ironikus ö, narrációi, amikor ugye tényleg ezeket a karaktereket, amiket beszélünk, valamilyen módon rá, erősít vagy tényleg ironikussá tesz, ez a miniszente mini való beszélgetése. Hm. Így, igen szempontból. Aki, ez egy, ez egy szent, amerikai igen.
1: művészet történet hallgató, aki éppen folinjóban jár, mert valaki megtréfálta, és azt mondta, hogy oda kell mennie, megnézni egy.
0: Leonardo. Leonardo fes, mint ami, ami a,
1: valójában nincs ott. Amin egy tyúk, egy, egy csirke, van, és, és liba van, van vagy valamilyen. Tehén. Mint, igen, vagy te <laughs> tehen, valami ilyes. Na mindegy, és aki veled ott összeismerkedik a piazzán, és aki aztán ö, elkíséri őt egy darabon, vagy hát együtt lógnak egy darabig. És mo- ehhez van egy szöveg, ö, helyed?
2: Ö, vannak ilyen szöveghelyek igazából. Ahol, ahol egyrészt uh, ugye tipizálja ezt a nőt, illetve ami arra mutat rá, hogy a Miniszent lelkes művészet történet hallgatóként megpróbálja bejárni a környéket és a tanárai instrukciójára mindenféle uh, festményt, illetve műemléket megnézni. És amikor ő akarja már, hogy uh, Mihály lebeszélni erről, Abból látszik igazából, hogy, hogy, hogy még itt sem tud se találni, vagy igazából itt sem használja ki legalább az alkalmat, vagy tartósan nem használja ki az alkalmat, alapvetően kiábrándul a lányból, vagy valójában itt is bevizonyítik, hogy senki nem tudja érdekelni tartósan, csak ö, saját maga vagy saját magának a, a hiánya, és ez csak egy rövid részlet igazából annyira nem érdekes, de hogy de itt van, hogy a szienai primitívek valószínűleg majdnem ugyanolyanak mint azok az umriai primitívek, amiket Perugyában látott, és különben is nem mindegy, hogy az ember tízképpel többet lát, vagy kevesebbet. Mint hogyha ebből kétféleképpen is lehetne nyilván érteni, hogy hogy, hogy, hogy. Öh. Van egy olyan tudás, aminek a mentén nyilván akkor ezekről a a kultális örökségi helyszínekről alkothat az ember egyfajta képet, és keres valami mást. De itt valójában szerintem pont arról van szó, hogy már ez sem. Tehát, hogy már semmi sem képes Mihályban azt a... Hát nem tudom, én
0: ez sokkal ironikusabban Igen. fogtam fel ezt a mondatot, ez nekem inkább arról szólt, hogy azt akart, hogy Millicent ne menjen sehova, maradjon ott, és olyan érvet próbált találni, ami számára, Millicent számára elfogadható, mert hogy ezen a szinten mozog, hogy nem mindegy, hogy egy képet több vagy kevesebb, tehát hogy Millicent a, 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 azon a Leonardo tehén meg csirke képes szinten is. mozog, és tehát hogyha a Millicent megnyilvánulásait megnézzük, az a, aki tényleg egy nagyon Amerikai volt szereplő, egészséges
2: szájó, idegen a nyaka, kis a nagy erős kezének simogatása, testének transzcendens, elképzelhetetlen, megmosakodottsága, ó, misszuri, misszisip, éjszaka, dél ellen, and the blue pacific sea. Igen, tehát ugye ezek, ezek, a, ezek a leírások, Igen. vagy jellemzések. Tényleg valójában ezt hát, az iróniát, de én mégis mögé tettem azt igazából, hogy Mihály akkor, amit te mondasz igazából, tehát, hogy ezeknek a vágyaknak a...
0: Ez egy ilyen lerázás volt szerintem. Nem, nem, tudom, nem, nem, nem,
2: adott... nem hát figuran igazából igen, akkor csak egyszerűen igen. valójában hát, nem te... lehet Mihályt meghatározni úgy, mint mondjuk a, 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 a többi szereplőt úgy, hogy honnan jut hova. Tehát tényleg ez egy statikus az, az, statikus szereplő. Pedig
0: egyébként adódna, úgymond... Egy-két alternatíva időközben fölkínálódnak ilyen különbékék, ha lehet így mondani, és nekem az egyik kedvencem, ha lehet így mondani, az a bölcsész Valtheim, aki a vallás történészként tényleg elmondja, és egyébként a pénzhez való viszonyról is nagyon érdekes dolgokat Igen. mond. Itt egy hosszabb idézetet ö, felolvasnék, csak azért, mert, mert szerintem, Pont ez a konformizmus, nem konformizmus világlátás, és pont az, amiről azt gondolnánk, hogy egyébként Mihályban lehet, hogy már artikulálva megvan, egyébként baromira nincsen meg benne, tehát ez ez Valtheimben van meg, ebben a egyébként rendkívül furcsa figurában, aki mindig, saját eredményeivel kérkedik, és nem tudom, mi mindig van nála éppen egy újságkivágás, ami a saját sikereiről szól, de van ez a kis monológia, ami a pénzről szól, szerintem nagyon érdekes. Sosem az kerül pénzedbe, amiért igazán érdemes élni. Egy krajcárodba sem kerül, hogy szellemet be tudja fogadni a dolgok, ezerféle nagyszerűségét, a tudományt. Egy krajcárodba sem kerül az, hogy olaszországban vagy, hogy olasz ég van fölötted, hogy olasz utcákon járhatsz, és olasz fák árnyékába ülhetsz le, és hogy mikor este lesz, olaszul megy le fölötted a nap. Egy krajcárodba sem kerül, ha tetsz egy nőnek, és neked adja magát. Egy krajcárodba sem kerül, hogy néha boldog vagy. Pénzbe csak az kerül, ami körülötte van, a boldogság körül, az ostoba és unalmas kellékek. Az nem kerül pénzbe, hogy Olaszországban vagy, de pénzbe kerül, hogy oda utazhass, hogy ott fedél alatt alhass. Az nem kerül pénzbe, hogy a nő a szeretőd, csak az, hogy közben ennie és inni kell, és fel kell öltözni ahhoz, hogy levetköztethessd. a nyáspolgárok már oly régóta abból élnek, hogy ellátják egymást a lényegtelen és pénzbe kerülő dolgokkal, hogy már el is felejtették azokat a dolgokat, amik nem kerülnek pénzbe. És azt tartják lényegesnek, ami sokba kerül. És ez a legnagyobb őrület. Nem, Mihály, a pénz, nem szabad tudomásul venni. El kell fogadni, mint a levegőt, amit az ember beszív, és nem kérdi, hogy honnan jött, ha nincs szaga. És ugye ez egy ilyen világlátás tulajdonképpen amit tehát többször így fölkínál neki Valtheim, hogy hát emlékszik, hogy az egyetemen ő egész jó vallás vallástörténész volt, kutassa ki p nem tudom én milyen ízé, jó kezdés lenne, meg mindenféle konkrét javaslatot tesz neki, de hát nagyon nem vonzó számára az, hogy bármit is csinálni kelljen. Tehát, hogy, tehát nem is arról van szó, hogy ne érdekelni a vallás, maga, a maga, hiszen azt észrevesszük azért, hogy mondjuk amikor Ervinnel találkozik a gubbiói kolostorban, akkor ott is érdeklődik ilyen, ilyen transzendes dolgok iránt, ott a gubbiói látó, be... nem tudom én milyen ajtók kapcsán ott is teh- teljesen érdeklik a helyi hagyományok, tehát úgymond lenne benne, meg lenne benne ez az érdeklődés, de abban a pillanatban, hogy már itt valami konkrét teljesítményt kellene nyújtani, és nem csak heverészni, vagy nem Illetve, én, hogy amikor dívódni, nem, akkor a... ő, már, ő már nem hajlandó semmit sem tenni.
2: Illetve amikor, hogy nincs közvetlen köze ahhoz, amit ő éppen érez, vagy gondol. Amikor a, a, az orvossal találkozik, és ott is ezekről a transzcendes élményekről beszélnek, hogy ő hívja föl a figyelmet erre a szemérre, a halottvivő ajtókra, meg... Meg ő az, aki az, a... elküldi
1: aztán a gubióba.
2: igen, igen. Sőt, beszélnek neki, bár nem tudja, ugye, Éváról, aki akkor ö, ott volt egy ö, ugyanilyen És ugye ez az elszi házban. doktor
0: lesz majd Milliszent szent
2: a férje. A férje, igen. igen. Na és akkor ez a doktor mondja, ugye, hogy akkor nem folytatja ezeket a történeteket, illetve ezeket a hagyományokról, mert mert látja, hogy Mihály igazából ez a tehát a saját öngyilkosság kísérletének vagy ennek a halálvágyának a kielégítésé miatt érdekli csak és kizárólag, mint ahogy Valtheimnél is valójában a, 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 a keltákról, meg ugye a halálkultuszról való értekezés kapcsán is ez érdekli, tehát valójában tudományos munkára nem alkalmas, csak saját magára vonatkoztatva tud bármiről gondolkodni.
0: Szerintetek már annyit beszéltünk, úgysem tudjuk átbeszélni az egész regényt. miért lehet népszerű ez a regény, és miért van az, hogyha valaki megkérdezi magyarokat, hogy melyik a kedvenc regénye, akkor mondjuk az első tízben biztosan szerepel, de talán még előkelőbb helyen állandó jelleggel. Tehát azért ez egy 1937-ben megjelent Ócban. Nem tudom, hány éves regény, mai napig gyűködik, uh-huh.
2: azt mondják. Valójában fo- vetek... fogalmam sincs. Ugye a Szexminder i nem olvastam, de a maga a nyilatkozta arról, a, azt, hogy, hogy ezt, ugye hogy nostál, a nostalgia regénye. És hogy, hogy mert Olaszországban játszódik, ez, ez, ez szerinte okozhatta, vagy okozhatja a népszerűségét tehát szándékosan tette ebből a közegbe. Bár ugye ezt... az
0: életrajzi érdekesség, hogy eredetileg Spanyolországba akart utazni, csak akkor tört ki a, a, polgárháború, a polgárháború, és hát valószínűleg akkor onnan szerezte volna a primér élményeket, lehet, hogy egy egészen más regény lett volna, mint ez.
1: Minden esetre annak a típusú, hát mondjuk így legtőrirodalomnak egy ilyen... Ö, ö, prototípikus előképe, amikor uh, valaki az önkeresés útjára lépve beleveszik, a, nem tudom, én a, a, az észak uh, csodálatos tájba, és. Uh, és uh, egy teljesen más a, 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 az északi, vagy nevezzük akkor északi ember polgári kultúrájától eltérő e, mediterrán világban. Tehát, hogy szerintem ez az alapvonás önmagában, e, ez vonzóvá teszi, valóban van egy ilyen turisztikai érdekessége, vagy hogy mondjam. E, emellett azért azt se felejtsük el, hogy fordulatos könyvről van szó, e, Túlon túl is fordulatos, tehát mind a mellett, hogy van benne egy csomó teljesen életszerűtlen, véletlenszerű találkozás. Mindemellett vannak benne olyan karakterek, akik tényleg, mint hogyha egy kalandregényből léptek volna elő, tehát amikor a végén már a Perzsa befektetővel vagyunk egy kastélyban, meg nem tudsz, szóval, hogy olyan figurák kerülnek elő, meg a belecsöppenünk Párizsban az európai filmgyártásnak a milliójébe is, tehát hogy <kül> már, már, már egy kicsit az emberek tényleg az a lényege, hogy, vagy az az érzése, hogy ha az a humor, ami megvan, vagy néha kikandikál a, a, a mondatok közül, az fel lenne csavarva mondjuk a tízszeresére, akkor akár ez már egy rejtőregény is lehetne. Tehát, hogy tökre érzem a rokonságot sok szempontból. A, 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 a humor például egy olyan dolog, ami szintén lehet egy, egy vonzó, tulajdonsága ennek a könyvnek néha nem tud, néha el tudod dönteni, hogy mikor ironikus a elbeszélés hangvételen néha nem tud eldönteni, de mindenféleképpen átitatja, és nagyon finom poénok is el vannak benne bújtatva. Harmadrészt meg azért az a törekvés, hogy az ember megpróbáljon elszakadni, valahogy kicselezni, vagy nem tudom én, azokat a kötelezettségeket, amit a polgári társadalom ráró, vagy azokból a keretekből ki tudjon szabadulni. Tehát ez a törekvés, szerintem ezzel sokan tudnak azért azonosulni. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül úgy és olyan indítatásból, mint ahogy a Mihály, de ez a fajta elvágyódás, kiszakadás, Szabadságkeresés, ez, ez egy olyan vonás, amivel szerintem sokan tudnak azonosulni. Tehát emiatt lehet. Hát, hogy talán akkor, egy akkor
2: egy ilyen romantikus toposznak lehet? Romantikus, lényeg, és, és
1: végtelenül kamaszos is a, a, az egész. Hát, illetve ha szabadságkeresésről beszélünk,
0: akkor említetted ezt, hogy turisztikai jellegű. Igen. Másféle szabadságra gondolok ilyen. De ez lehet, hogy pont tőled loptam és... ezt
1: a kifejezést. <laughs> Lehetséges,
0: de úgy szerintem ez olyan értelemben szabadságkeresés és hogy hát, hogyha komolyabban megvizsgáljuk a regényt, akkor az benne a a végkövetkeztetés, egy szomorú végkövetkeztetés, hogy tulajdonképpen nyomás vissza a polgári társadalomban, mert akkor még mindig történhet valami. Tehát, hogy ezt úgymond egy ilyen eltáva valóságtól, igazi szabadság, nem tudom-e hány hetes, hosszúra nyúló nászút jellegű szabadság, de hogy... Nem egy alternatíva. Tehát azok a, úgymond szép lelkek, akik esetleg az utas és volt világban receptet látnak arra, hogy hogyan lehetne másként élni, azok biztosan nem találják meg benne. Tudom, nem ezt mondtad, csak arra gondolok, hogy a népszerűségnek egyik komponense az talán az szerintem, hogy ezt nem feltétlenül értőszemmel igyekeznek olvasni az emberek, hanem úgymond a tehát az új kiadásnak is egyébként a címlapján ilyen pipacsos mező szerepel, mintha valami első világháborús könyv lenne, de azért nem, nem, nem a, nem a Toszkán tájnak a varázsa, meg ezek a nem tudom, nem, nem az a dominás benne, hanem... Az a díszletként is funkcionáló, de a nosztalgiát beindító közeg, ami elindít egy belső utat az emberben, és a a főszereplőben is elindít egy belső utat, és hát egy ilyen félig bölcselkedő, félig filozofáló őreflexiót indít el, mármint az olvasóban és némely szereplőben, mert a főszereplőben egyáltalán nem. Tehát, hogy hogy szerintem azért érdemes egy kicsit úgy tekinteni erre, mert aki Mihályt követendő, vagy pozitív, vagy akármilyen, akár hősként tekinti, azt szerintem rosszul olvasta a könyvet,
2: vagy nagyon furcsa elképzelései vannak arra, hogy milyen egy hős, vagy... Igen, tehát ugye volt szó most akkor erről, hogy útikönyvként utikönyvként nem célszerű ezt valójában olvasni, de tényleg a helyszín az egy jó alkalom arra, meg ugye Ervin alakján keresztül, hogy ebben a skolasztikus, szerzetesi létmódban mutassa be igazából azt, ami, 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 ami az egyedüli olyan béke állapot, vagy, vagy megnyugvás jelentő állapot az ember számára. Tehát valahogy így, így jön le a... A regényben szerintem hát Ervin hogy... alapján keresztül, és ez az egész ilyen kultúrtörténeti, antropológiai, vallástörténeti értekezések, tehát az a műveltséganyag egyébként, amit megbozgatítottam ott uh, uh, Szerbanttal, szerintem még az is okozhatja az, hogy ez nem pusztán egy tényleg egy ilyen legtűrnek Igen, tekintető tehát ez az, ez a olvasmány, a tehát a népszerűségét, meg az, az, Igen, meg az szóval, értékét, azt, azt nyilvánvalóan ennek köszönheti. És hogy Valójában ezt teszi amellé, hogy vissza a polgári létbe, és legyen konformista, hogy, hogy a másik úton lényegében a, a, az egyedül létés és valami fajta istenkeresés és áhítat, és a világtól van elvonultság, fajta aszkéz is az, ami az egyik egy másik lehetős,
0: út, de igen. nem az egyetlen másik út. Tehát, hogy de ami, szerintem... megáll, de
2: ami, ami, ami a vége, tehát ami a vége lehet az útnak.
0: Tehát nem tudom, Szepetnek János is bejár egy másik utat, és abban nem látom Istent, az az igazság, és szerintem sokan bejárnak másik utat, Waldheim Ulpius Éva, Ulpius de utat, Tamás ő, is de bejár. De én utat.
2: Nem úgy gondoltam, hogy ők nem utat járnak be, hanem, vagy úton vannak. Tehát folyamatosan. De van, hogy Ervi meg, meg is érkezik. És Ervi viszont egyfajta megérkezésben van. Hát ez csak az, hogy, mi, hogy, hogy Mihály az is meg akart életület. valahova érkezni, lényegében ő a ha így hősként próbáltunk hát, volna rátekinteni, hogy azt vártuk volna tőle, hogy megérkezik, mint ahogy Erzsé is meg akart valahova érkezni.
0: Hát szerintem ő már annak és... örült volna, ha megfelelő vonatot megtalálja, nem <gül> hagyom megérkezést, és most szó,
1: szó átvitt, és...
0: Szó szerint így van, is. Így van, így van. De
1: végül is, hogyha a, a mindenkinek a saját haláláról van szó, akkor Ervin is ugye meghal mm. ö, aztán a vége felé. Ő is megtalálta a saját halálát. Tehát ő is, ö, ö, ő is a saját életét élt. Tehát ö, Ugye ezt lehet azt is mondani, hogy valamilyen módon kiteljesedett, ö, de azt is lehet mondani, hogy hogy végzetes módon izolálódott, tehát de minden esetre volt egy saját választása. És ja, tehát egy tehát saját talán halálom. ez a
0: kulcs, hogy az, hogy tehát az a kulcs, ha itt a vonat metaforával lehet élni, és azt egyébként erősnek érzem itt a válaszutak szempontjából is, magában a regényen belül, hogy tehát talán az a lényeg, hogy tud, hogy melyik vonatra szállsz. Tehát az, hogy csak úgy fölugrok éppen egyre, ami éppen el. ugye így ugrott föl erre a, az állomásról éppen kifutó vonatra, az egyszerűen nem működik. Minden más működik, és nem, nem biztos, hogy azért, mert jó irányba megy, hanem azért, mert az ember a sajátjának tudja érezni. És lehet, hogy itt ez már, hogy, hogy mondjam, hogyha nagy, nagy tanulságot, vagy nem tudom, mondani valót, vagy... A, a, akármilyen tékkövét akarunk ebből elvinni, akkor az, az, az nekem, az én számomra az az, hogy, hogy mondjuk nem mindegy, hogy milyen vonatra száll az ember, de ha már felszállt a vonatra, akkor, akkor tudja, hogy hova tart, és akkor legyen is azon a vonaton rajta. Nem lehet úgy menni rajta, hogy még, még akármi is történt. Még lehet, hogy olyan állomáson áll meg a hajó. Tehát ilyen Egyszerűen jelen kell lenni az életben, ha lehet így mondani. Nekem Nekem az a magyarázat, hogy miért van ennyi karakter felvonultatva, mert egy ponton egyébként úgy kezdtem el érezni magamat most ennél az olvasásnál, hogy kicsit olyan, mint a hamvasnak a karnevájában, hogy egy ilyen, ilyen sorsokat feltáró és mindenféle, mindenki a saját monomániájába beleszorult egy ilyen, sorjázva jönnek egymás után ezek a figurák, akiket sosem ismerünk meg, csak valamilyen apró karakterje egy alapján, és azok, azok mentén próbáljuk őket vizsgálni, de hogyha azt gondoljuk, hogy az a szervező elf, hogy mindenkinek van valamilyen ö, tétje az élettel kapcsolatban, akkor kivéve Mihálynak, akkor már valahogy érthető, hogy, hogy miért kellett ennyi szereplőt felvonultatni. Nekem is ez, ha úgymond az író szándékát akarom tanulmányozni, akkor erre gondolnék, hogy azért kellett ez, hogy Mihálynak a, a választás nélkülisége még jobban világossá váljon. Tehát az, hogy, hogy az, a, az az út, amit ő öntudatlanul bejárt, az, az, a, az, az a rendkívüli módon inadekvált módja az élésnek, hogy le, és a meghalásnak is, hogy igen. Szerintem, így, hogy nagyjából a végére jutottunk, megbeszéltük, hogy miért népszerű, vagy miért nem népszerű az utas és holdvilág, lassan elköszönhetünk a hallgatóktól. A következő adásban az ötödik klub ülésen a terveink szerint Füsp Milánnak a Feleségem története című könyvét fogjuk olvasni, hogyha a hallgatók, szeretnének bekapcsolódni az újraolvasásba, és úgy hallgatni a következő adásunkat, hogy friss olvasmányélvényekkel rendelkeznek, akkor itt a lehetőség. Mindenkinek ajánljuk a kortásonline.hu tartalmait, illetve az elérhetőségünket a ko.kultúradókukac.gmail.com-ot. Várjuk észrevételeket, visszajelzéseket. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. Köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Thank you.